0: Magica Bula Magica Bula I grandi classici Disney con Giorgia Costlete Amici di Radio Animati siete in compagnia di Giorgia Cosplay e siamo a Magica Bula, la grande magia dei classici Disney su Radio Animati. E allora siete pronti, vi siete collegati, avete scaricato l'app ufficiale di Radio Animati sui vostri device mobili oppure ci state ascoltando in streaming da radioanimati.it? Mi raccomando però date anche un occhio sempre alla pagina Facebook di Radio Animati dove ogni tanto, ma vi avverto ve lo prometto, posterò delle chicche relativamente al film che andiamo ad analizzare oggi. E allora se nella scorsa puntata di Magica Bula, la prima, abbiamo visto La Sirenetta, il film considerato a buon diritto eh, della Disney Renaissance, del rinascimento Disney dopo un periodo un po' fiacco, un po' buio, questa volta facciamo un bel balzo indietro nel tempo con un grande classico amatissimo da grandi e piccini. Signore e signori, nella seconda puntata di Magica Bula ho il piacere di parlarvi di La Spada nella Roccia. La spada nella roccia The Sword in the Stone è un film d'animazione della durata di 79 minuti diretto da Wolfram Reiterman e prodotto dalla Walt Disney Production uscì negli Stati Uniti il 25 dicembre, cioè il giorno di Natale, e non è un caso del 1963 e il 23 dicembre dell'anno successivo in Italia, quindi praticamente un anno dopo è considerato il diciottesimo classico Disney, l'ultimo ad uscire prima della morte di Walt Disney, ed è stato anche l'ultimo, ovviamente, ad essere prodotto tutto sotto la supervisione dello stesso Disney. Il film è basato sul romanzo omonimo di Terence White, pubblicato per la prima volta nel 1938 e ripubblicato nel 1958 come primo libro della tetralogia Re in Eterno. Le canzoni del film sono scritte e composte dai mitici fratelli Sherman, che, in in seguito scrissero musica per altri film Disney dei veri capolavori come ad esempio Mary Poppins ma anche il libro della giungla e anche se ve lo ricordate Pomidottone e I Manici di Scopa. La spada nella roccia prodotto con un budget di 4 milioni di dollari fu un successo finanziario al botteghino che lo fece diventare il sesto film di maggior incasso del 63. Venne rilasciato per questa ragione altre due volte al cinema il 22 dicembre del 72 e il 25 marzo dell'83. Mentre Mentre in Italia ebbe un'unica riedizione cinematografica il 14 dicembre 74, quindi parliamo di diversi, diversi decenni fa. In totale il film ha incassato più di 34 milioni di dollari, signori, mica bruscolini. E, tuttavia va detto che il film venne accolto meglio dai critici britannici che da quelli statunitensi, perché, pensate un po', ehm, loro pensavano che avesse troppo humor e una narrazione molto molto debole. Allora, giusto per fare cose a modino iniziamo proprio dalla canzone dell'intro, quella The Legend of the Sword in the Stone ovvero la leggenda della spada nella roccia, il primo brano degli Sherman che è molto distante se vogliamo dallo stile abituale di questi due fratelli e rivela però la loro grande versatilità si tratta di uno splendido e malinconico canto medievale che ricorda la musica dei menestrelli e ci narra appunto l'antefatto della vicenda, infatti se vi ricordate è proprio all'incipit all'inizio del film quando c'è questo bellissimo libro istoriato medievaleggiante con tutte quante le scritte decorate proprio come era duo fare nei salteri nei libri appunto eh, ricchi eh, di quel periodo però attenzione che la solennità di questa sequenza introduttiva viene immediatamente smentita quasi da subito con la comica entrata in scena di Mago Merlino vediamolo un po'
1: Si narra che un dì
2: l'Inghilterra fiorì gli audaci cavalieri Il buon re morì senza eredi e così agognaron tutti al potere. Soltanto un prodigio poté salvare Il regno da guerra e distruzione Fu la spada nella roccia Che un bel dì
0: nell'Inghilterra del VI secolo. Muore il re Uther Pendragon. Uther non ha lasciato un erede al trono e senza un re sembra che il regno sia destinato ad essere lacerato dalla guerra. Improvvisamente a Londra appare la spada nella roccia, una spada conficcata in un'incudine con una scritta che proclama che chiunque estrarrà questa spada da questa roccia e da questa incudine sarà di diritto re d'Inghilterra. In molti provano ad estrarre la spada, ma nessuno riesce a smuoverla, neppure di un centimetro. E la spada alla fine viene dimenticata, lasciando l'Inghilterra nei secoli più bui. Molti anni dopo viene introdotto il personaggio di Semola, il cui vero nome è Artù, un orfanello di 12 anni in formazione per diventare uno scudiero dal fratello adottivo Caio. Durante una battuta di caccia, finisce per cadere nella casetta del Bosco di Mago Merlino, di cui fa la conoscenza insieme al permaloso gufo Anacleto. Egli dichiara che intende istruirlo per farlo diventare suo eh, discendente, ma il mago si scontra con la riluttanza e l'ostilità di Sir Ettole, padre naturale di Caio e adottivo di Semola, che però dopo le prime rimostranze, seppur riluttante, acconsente affinché inizi il tirocinio magico di Semola. E così è, tra mille cose da imparare, colpi di magia, lezioni di vita, fisica e filosofia, anche contro la perfida e vanitosa Maga Magò, ecco che eh, semole intraprende il suo percorso di crescita. Nel frattempo giunge la notizia che il giorno di Capodanno a Londra si terrà un grande torneo cavalleresco, il cui vincitore verrà proclamato re. Così Caio inizia un severo allenamento per parteciparvi, ma Semola viene destituito dal suo ruolo di scudiero per via di dissapori sull'uso della magia tra Merlino e Ser Ettore. Ecco che siamo arrivati alla vigilia di Natale. Caio viene nominato cavaliere, ma il suo scudiero Polidoro si ammala di orecchioni. Allora Ettore decide di ripristinare Semola come scudiero di Caio. Semola ne è entusiasta, ma Merlino è deluso e arrabbiato del fatto che Semola preferisca ancora i giochi di guerra a quelli accademici e così eh, si trasforma in un razzo e al grido di Onolulu arrivo eh, viene trasportato nella Onolulu del XX secolo, un'isola non ancora scoperta. Durante la competizione però Semola si accorge di aver dimenticato alla locanda la spada di Caio. Eh, la locanda adesso è chiusa e sul suggerimento di Anacleto che scorge una spada eh, vicino a un cimitero, a estrarre questa spada dall'incudine ed ecco che la spada viene estratta la famosa Excalibur eh, come per magia eh, docilmente esce dalla roccia così eh, Semola la porta a Caio e tutti si accorgono immediatamente che quella è la spada della roccia così il torneo viene interrotto esigendo che si dimostri che è stato Semola ad estrarla Ettore rimette la spada nella sua incudine e nessuno tranne Semola riesce nuovamente a tirarla fuori ed ecco che nel momento in cui il ragazzo afferra l'essa della spada viene come investito da una luce divina e una musichina eh, di sottofondo che proprio amplifica questo momento come appunto a designare che lui è l'eletto tutti si inchinano e riconoscono in lui la figura del nuovo sovrano del Ro, nel nuovo re e infatti gridano tutti viva re Artù nella scena successiva vediamo Semola con una corona gigantesca più grande di lui è seduto sul trono nel castello e disperato perché non è in grado impreparato per la responsabilità della regalità ed è sopraffatto anche insomma eh, dalla paura mentre la folla nel cortile eh, continua ad, ad usannarlo, ad acclamarlo mentre lui pensa ma quanto vorrei che Merlino fosse qui e proprio in quell'istante Merlino ritorna dalla Onolulu del XX secolo e euforico nello scoprire che Semola è il re che ha visto nel futuro e infatti dice al ragazzo che gli guiderà i cavalieri della tavola rotonda diventando una grande leggenda e una figura molto popolare sia nella letteratura che nel cinema e questa è un po' la trama a grandi linee di questo lungometraggio Disney con The Sword in the Stone lo studio realizza il suo secondo lungometraggio in xerografia la tecnica xerox era già stata impiegata nella carica dei 101 del 1961 la sua invenzione aveva permesso infatti agli studi Disney di continuare una produzione animata in un momento in cui economicamente questa forma d'arte stava effettivamente diventando troppo gravosa il processo xerografico consisteva infatti nel fotocopiare direttamente sulle celle i disegni degli animatori, risparmiando quindi sull'inchiostrazione, motivo per cui il film conserva quel tipico stile schizzato dei bozzetti a matita. La direzione artistica di Ken Anderson fa in modo che gli splendidi fondali del film si adeguino a questa impostazione volutamente sporca, senza però mai raggiungere gli eccessi della carica dei 101 i cui sfondi troppo stilizzati non erano piaciuti a Gualdì. Il film è uno dei pochissimi dell'era xerografica ad avere come protagonisti degli esseri umani, anziché degli animali. The Sword in the Stone conserva però alcune caratteristiche che lo fanno rientrare pienamente nello stile che aveva l'animazione disneyana degli anni 60. Il registro narrativo è infatti molto leggero e la vicenda conserva una natura fortemente episodica, composta di singoli sketch collegati tra di loro da un filo conduttore. La natura epica del ciclo arturiano viene dunque messa totalmente Totalmente da parte, lungi dal voler raccontare le leggende di eh, Re Artù, la pellicola ne descrive invece il tirocinio a fianco del mentore Mago Merlino. E la canzone che ci andiamo ad ascoltare è Higitus Figitus, divertente canzone che non è altro che una brillante presa in giro del Latinorum, cui all'epoca si associavano le formule magiche. Buona parte delle parole è infatti inventata, caratteristica molto in linea con lo stile degli Sherman. La divertente sequenza fornisce il pretesto per mostrarci alcune meravigliose gag visive legate al trasloco improvvisato da Merlino. Avrà inoltre un divertentissimo reprise nella parte centrale, se ricordate, in cui lo vedremo utilizzare eh, lo stesso sistema per automatizzare le pulizie di casa. E allora, igitus
3: figitus. igitus figitus, zambra Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, 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 no non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Poke ti poke ti abracabra dabradak, se ciascun si stringerà il vostro tutto si proverà, igitu Figitus, figitu spum, resti rigitorium. Hey, oh, 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 oh. Aluka pez, palacasenz, malacamez, meripadenz, poke ti poke ti Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile, quel servizio da te è già abbastanza inclinato. E ora via, eh, ricominciamo. Uh, cominciamo. Uh, uh, ero rimasto, figliolo? A... ti pochiti? Oh, sì, sì, è vero. Occhiti, pochiti, pochiti qua, tutto quel che sei. è quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare. Ehi! Ora la parte migliore digitus, 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 digitus,
0: oh! Ed eccoli tutti i personaggi che costellano questo lungometraggio animato Abbiamo Artù, soprannominato Semola, in originale Wart Il figlio perduto di Uther Pendragon e Lady Grain E futuro re Artù Mago Merlino, il leggendario mago che aiuta ed educa il futuro re Artù. Merlino può essere riconosciuto dalla barba massiccia che rimane incastrata nella maggior parte delle sue macchine e dal paio di occhiali che indossa. È il mago più potente del mondo. Abbiamo poi Maga Magò, in originale Madame Mim, una strega che si diletta di magia nera, grande rivale di Merlino. Anacleto, in originale Archimedes, irascibile e permaloso, ma allo stesso tempo geniale gufo domestico di Merlino, animale molto dotto, istruito, che ha la capacità di parlare ed è in effetti l'elemento comico del film. Anacleto accompagna Semola durante l'allenamento e gli salva anche la vita quando per poco rischia di venire inghiottito da un luccio e gli insegna a scrivere leggere e volare ed è sempre lui ad avvertire Merlino che Maga Magò ha rapito semola Anacleto rimane anche con il nostro piccolo protagonista mentre Merlino è nel XX secolo Sir Ettore in originale Sir Hector, il governatore del castello di Re Uther Pendragon e padre adottivo di Semola. Egli non crede nella magia finché Merlino non getta una bufera di neve sopra di lui, eh, permettendo così al mago di educare Semola nel castello. Anche se vuole bene a Semola, spesso eh, lo tratta duramente, non avendo modo di rendersi conto che egli possa essere davvero il figlio di Uther. Abbiamo dunque Sir Caio, ovvero Sir Kay, fratello maggiore adottivo di Semola e figlio naturale di Ettore. Anche se il padre desidera e ottiene di farlo nominare cavaliere per farlo partecipare al torneo, il cui vincitore ricordiamo sarà Re, è decisamente incapace di giostrare e combattere con la spada, un po' ottuso come personaggio. Come il padre, anche se vuole bene a Semola, spesso lo tratta con disprezzo. Sir Pilade, in originale Sir Pelinor. Un amico di Sirettore che annuncia il torneo in cui Semola si rivelerà poi come re. E infine la Scoiattolina, una giovane Scoiattolina femmina che incontra Semola e sviluppa subito un'attrazione per lui. Dopo averlo salvato dal lupo, Semola ritorna alla sua forma umana e lei scoppia in lacrime piangendo, come si suol dire seduta e abbandonata. Ci sono però diverse differenze dal romanzo originale, ovvero la tetralogia re in eterno, rispetto chiaramente alla tetralogia trasposizione filmica dicevamo che infatti il film è basato su questo romanzo dello scrittore britannico Terence White e che ehm, come dire è una raccolta di romanzi che reinterpretano la leggenda di Re Artù principalmente sulla base della morte di Arthur di Thomas Mallory ai romanzi di White si devono anche alcuni degli elementi della leggenda di Artù così come essa è nota al grande pubblico odierno però dicevamo ci sono anche parecchie differenze vediamo quali sono le principali nel libro la vicenda si svolge quando Artù ha 16 anni Mentre nel film ne ha solo 12 e quindi è ancora un po' più un bambino Nel libro Ettore e Caio, eh, chiamati Hector e Kay eh, Sono personaggi positivi e hanno un ruolo molto più marginale di quello che hanno nel film eh, Nel libro Artù non diventa mai scudiero di Kay in occasione del torneo A portare la notizia del torneo a Sir Ettore nel libro è il suo scudiero Mentre nel film è Pilade il personaggio di Maga Magò nel libro è presente solo nelle edizioni originali, mentre fu tagliata nelle stesure revisionate. Disney decise però di recuperare il personaggio rendendolo più comico e in effetti è la parte comica del film. Il suo duello di magia con Merlino riprende lo scontro tra il mago ed un'ancella della dama del lago, detta Nimue, che si svolge però dopo che Artù è salito al trono. Però c'è anche da fare un piccolo confronto, sapete che era abbastanza prassi a quel tempo per cercare di risparmiare eh, nelle spese di animazione riciclare per così dire delle scene di eh, altri film Disney già pronte, già preparate e eh, fondamentalmente ridisegnarci sopra la stessa la stessa vignetta la stessa cella, la stessa animazione con i personaggi del nuovo film anche la spada nella roccia non fa eccezione a questa prassi e se andate sulla pagina Facebook di Radio Animati vi ho proprio postato alcune immagini a confronto che vi fanno fanno vedere immediatamente i cosiddetti plagi, gli scambi che ci sono stati tra le varie pellicole. Ad esempio la scena in cui Artù viene salutato affettuosamente dai cani di Sir Ettore viene ripresa anche nel classico Il Libro della Giungla. Lo stesso anche per il sottofondo musicale che nel primo film accompagna la scena dove Artù è triste perché viene punito da Sir Ettore, perché non può più andare a Londra per essersi ribellato, mentre nel film del Libro della Giungla accompagna la scena che dopo aver sconfitto Khan si crede appunto che l'orso balù sia morto mentre invece è solo svenuto nella scena in cui Ettore e Caio trovano la cucina del castello sotto l'incantesimo di mago Merlino eh, viene ripresa una sequenza già apparsa nel classico Disney La carica dei 101, dove Orazio tira un grimaldello in testa a Gaspare alle sue spalle. In questo film invece è Ettore che tira una spada in testa a Caio alle sue spalle. C'è poi una scena dove Simola, trasformata in scoiattolo, corre e salta da un ramo all'altro, scena ripresa anche dal film Re di Toby, Nemici amici. E per finire questo non è chiaramente una, una scena riproposta ma un piccolo taglio che è stato effettuato nel film. The Hope Tree, eh, un brano che i fratelli Sherman avevano composto per farne il manifesto programmatico della mentalità medievale, eh, fu infine tagliato. Nel film tuttavia ne è rimasta una breve strofa nel quale la famiglia adottiva di Semola esalta lo stemma del proprio casato. E noi ci ascoltiamo eh, la canzone intitolata in italiano «La cosa più inebriante». In originale a Most Bifuding Thing. Attraverso la trasformazione in scoiattolo, Merlino impartisce a Semola la sua seconda lezione. Questa volta l'oggetto è l'amore, un sentimento più forte della gravità. Musicalmente viene fatto un leggero passo indietro, tuttavia la sequenza in cui i due vengono braccati dalle rispettive spasimanti riesce ad alternare umorismo e malinconia in modo davvero superbo. La cosa più inebriante.
3: È una sensazione di imparità, è uno strano tramestio. Perdi la ragione, poi là per là senti un gran scombussolio. È inutile resister, lei non ti molla più. Continuerà ad insister. Il suo, lui, ora sei tu. Su, lasciami in pace. Dico sul serio. <ride> È una dura colluttazione. Vattene via! E di colpi senza esclusione. Non c'è logica spiegazione. A una tale disturbazione. Niente, ti la ti scombuzza di più. <ride>
2: No, 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 un altro, altro. Possa via. Oh. Oh. Oh.
3: Diventi. Ormai sei fritto, semola! Non c'è logica spiegazione a una tal disturbazione. Niente ti scretola, ti scombuzzola, ti scompiffera, ti rivestola, ti scompisciola, ti scombuzza di.
0: Ed è il momento di dare un occhio anche al doppiaggio italiano del film, è doppiaggio realizzato a cura della Cdc per la sonorizzazione della Fono Roma. La versione italiana è a cura di Roberto De Leonardis con assistenza musicale di Alberto Brandi e scopriamoli insieme allora eh, gli attori che si celano dietro alle voci dei nostri protagonisti, dei nostri personaggi. Giorgio Capecchi è Sir Ettore, il brusco padre di Adottieri. Eh, di Semola, Emilio Cigoli è il narratore, Bruno Persa il mitico mago Merlino Massimo Giuliani interpreta invece Semola, lo stesso Massimo Giuliani che di recente è tornato diciamo alla ribalda nel mondo dell'animazione con il personaggio di Buck nell'era glaciale, sì quello pazzo quello che eh, ho sposato una banana una banana orrenda ma io l'amavo, proprio quello poi abbiamo Lauro Gazzolo che invece interpreta Anacleto un attore eh, molto versatile e molto versato se mi eh, perdonate il gioco di parole anche nel doppiaggio Disney dove ha dato vita ad alcuni personaggi dei più indimenticabili come ad esempio Mammolo in Biancaneve e i Sette Nani, il Bianconiglio in Alice nel Paese delle Meraviglie oppure Whisky in Lille e il Vagabondo ma anche Scotti nella Carica dei 101. E passiamo adesso alla cattiva per antonomasia, Maga Magò. Maga Magò era animata grazie alla voce indimenticabile di Lydia Simoneschi, considerata al tempo la regina del doppiaggio italiano che ha prestato la sua voce praticamente alle più grandi dive hollywoodiane ed europee, ma che ha lavorato molto spesso in casa Disney facendo ad esempio la fata turchina di Pinocchio, la madre di Bambi, la fata flora nella bella addormentata nel bosco, la fata smemorina di Cenerentola, eh, oppure anche Lady Cocca in Robin Hood, proprio insomma un pezzo da 90 del doppiaggio italiano. E proseguiamo con Pino Locchi, Sir Caio, un'altra voce molto cara ai fan Disney, nel momento che è stato anche il mitico Baloo nel libro della giungla, Little John in Robin Hood e più di recente, come dicevamo anche la scorsa volta, Re Tritone, il padre di Ariel nella Sirenetta. E per concludere, Giovanni Saccenti è Sir Pilade e Maria Saccenti la Castellana. Ben più interessante tra le uscite in DVD è sicuramente quella realizzata negli States per il 45 anniversario della Spada nella Roccia. Vi ho postato proprio sulla pagina Facebook di Radio Animati quella presa dalla mia collezione e si tratta tutti gli effetti di un librone molto grande, l'ho messo proprio in relazione al DVD italiano della Spada nella Roccia per farvi vedere la differenza delle dimensioni. Un librone molto grande, che riprende nella cover proprio il logo eh, che sta nell'incudine in cui è conficcata la spada con scritto proprio in inglese che colui che sarà in grado di estrarre la spada dalla roccia e dall'incudine sarà di diritto il re d'Inghilterra. Un'edizione speciale limitata, aprendola vediamo che è tutta bordata di un velluto rosso damascato, contiene una sorta di pergamena che in realtà è un flyer di 4-5 pagine a colori, sembra tutto quanto pergamenato se si può dire così, con immagini relative alla storia e chiaramente al cartone animato con una breve sinossi. C'è poi il certificato di autenticità, un set di tre cartoline da collezione, il DVD chiaramente rimasterizzato, restaurato, con contenuti speciali e un gioco interattivo con Mago Merlino e per finire anche una sorta di cartolina olografica, quelle che muovendosi i personaggi si spostano e cambiano posizione. Ho messo anche una foto della costa per farvi vedere che tutti questi ghirigori che vedete eh, argentati in maniera diversa in realtà sono metallici e quindi a maggior ragione conferiscono una bellezza ulteriore a questo pezzo ed è un vero peccato che questa edizione non sia mai uscita nel nostro paese ci dobbiamo accontentare di quella standard perché merita veramente veramente tanto e noi ci ascoltiamo adesso la canzone questo il mondo fa girare che è la prima delle canzoni didattiche del film e accompagna la sequenza in cui Merlino e Semola si trasformano in pesci si tratta di un brano molto grazioso, allegro, il cui scopo è spiegare al ragazzo che ciò che fa girare il mondo è proprio la sua stessa varietà e che essere astuti è meglio che essere forti.
3: No, no, figliolo, la coda, la coda.
1: Uh. Ah,
3: questo ti dà la spinta in avanti. Su, cerca di prendere il ritmo. Test, sinistra, test, sinistra. Qui e lì è notte, questo il mondo fa girare, bianco e nero, falso e vero, questo il mondo fa girar per ogni qua c'è sempre un là, per ogni se, c'è sempre un ma. sì sì, per ogni su, c'è sempre un giù, mm-hmm. per ogni men c'è sempre un più, più, sì, più, più o oh, meno vuoto pieno, questo il mondo fa girare, qua e là va e sta... Merlino, Merlino, ho, ho inghiottito l'insetto. Oh, e che c'è di male, Dopotutto, figliolo, tu sei un pesce, è l'istinto, capisci? Ma,
2: se tu hai detto che io non
3: avevo l'istinto... Sì, oh già, l'ho detto, beh, quello, quello non c'entra adesso, Stammi a sentire invece... Sempre in alto mira e va Esci dalla mediocrità Mediocrità? Eh già Non star solo ad aspettar Ciò che per caso puoi trovar Se metti buona volontà Il mondo tutto ti darà Però se tu non rischierai Nulla mai rosicherai Pudriti. 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 Pudriti.
1: Pudriti.
2: Pudriti.
3: Pudriti. Pudriti. Pudriti.
2: Anch'io Per ogni me c'è sempre un più Per ogni giù c'è sempre un su E questo il mondo fa Gira Lasciami, lasciami,
3: lasciami
2: (coughs) Brutto mostricciattolo prepotente
3: Chi, io? Oh, oh, su, su, ragazzo Non c'è ragione di andare in giro insultando i rospi Un pesce ha già tanti altri problemi Senza bisogno di questo anche il mondo acquatico ha la sua foresta e le sue giungle e così ha anche le sue tigri e i suoi lupi. E questo il mondo fa girare. Ed anche tu t'accorgerai che ogni difenderti dovrai E per non farti conquistar dovrai il cervello adoperar Perché in natura ben si sa, il forte e il debol sopraffa Gatto e uccello, lupo e ognuno, questo è il mondo qua oh, 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 oh.
2: Per ogni su c'è sempre un giù, per ogni men c'è sempre un più, qua e là,
0: va e sta. Questo il mondo. Siete sempre in compagnia di Giorgia Cosplay e siamo a Magica Bula, la grande magia dei classici Disney su radio animati. Oggi siamo alla scoperta della Spada della Roccia. In definitiva uno dei lungometraggi disneyani più brillanti. Ricco di scene memorabili e di personaggi di un certo spessore. All'epoca pagò tuttavia lo scotto del suo non essere una fiaba tradizionale. La pellicola si comportò bene ai botteghini, ma la critica non fu altrettanto tenera, accusando il film di avere una trama. Ma piuttosto esile. È curioso infatti che la company non abbia mai sfruttato adeguatamente questa proprietà. Sebbene il ciclo arturiano, per sua stessa natura, si prestasse a sequel e approfondimenti, alla spada nella roccia venne risparmiato il trattamento di mungitura che invece subirono altri franchise. I Disney Toon Studios non progettarono mai un chipquel che proseguisse le avventure di Re Artù, né eh, venne realizzata una serie televisiva. Ci si limitò al solito remake live action ed a inserire Merlino e nella quinta stagione della serie televisiva Once Upon a Time e quindi anche il merchandising non è fiorente come per altri brand Disney. Se fate un salto sulla pagina Facebook di Radio Animati ho postato per voi alcune figure particolarmente ben realizzate e ben riuscite legate a questa saga. Nella fattispecie abbiamo eh, nella prima immagine sulla sinistra uno snow globe dedicato sempre a tutti i personaggi della spada nella roccia. Vediamo infatti proprio nella palla di neve la classica Iconica immagine in cui Semola sta estraendo la spada dall'incudine eh, vediamo eh, sorretta da quelle che sono le tende del torneo cavalleresco. ci sono appunto eh, Sirettore sotto di lui un combattente eh, il fratellastro Caio e, e un, da una diciamo prospettiva ancora inferiore vediamo combattere Mago Merlino con una Maga Magò trasformata in Drago Viola e alle sue spalle sempre il eh, Fido e Bronzoni Montolone, anacleto la seconda figura invece che vi presento fa parte delle figure esclusive create per il Disney Park in realtà sono figure anche abbastanza alte perché parliamo di circa eh, 30-35 cm molto ben realizzata e perfetta da ogni angolazione, rappresenta il nostro merlino con ai piedi un sacco di libri che appunto vanno a eh, sottolineare la sua natura di vecchio saggio, i libri li tiene anche in mano, l'aria grottata cigliata e in eh, sui sulla cima del cappello spunta il eh, sempre eh, immancabile gufo Anacleto questa ve la consiglio molto perché ancora si trova magari lo snow globe eh, già va a prezzi molto più elevati ma questa figure di Merlino essendo appunto un'esclusiva del Disney Park è ancora disponibile e a buon prezzo se vi piace insomma il brand se vi piace la saga cercatela e non lasciatevela sfuggire anche su ebay mentre nella parte inferiore una serie di tre figure eh, che rappresentano Anacleto sull'albero eh, Maga Magamago e poi anche Magamago gomerlino, queste sono però di ceramica e il loro prezzo è eh, decisamente molto molto più elevato anche perché fanno parte di una Walt Disney Tradition Collection eh, rara e ormai piuttosto molto molto quotata. E proseguiamo Eh, dicevamo che eh, sebbene The Sword in the Stone ovvero la spada nella roccia non sia mai riuscito a imporsi effettivamente come franchise, i personaggi però del film rimasero comunque scolpiti nella memoria del pubblico, venendo riciclate in altre produzioni. La vera star comunque si rivelò essere proprio Maga Mago, che finì per diventare una presenza fissa nei fumetti Disney americani. Il personaggio venne infatti riposizionato nell'attuale Calisota, l'universo narrativo degli standard character per diventare una sorta di controparte di Amelia, ma in alcuni casi si ritrovò anche alleata della banda Bassotti e di Gamba di Legno oppure ad avere a che fare con Zio Paperone e Moby Duck. Inoltre il suo carattere si addolcì e le venne dato spesso e volentieri il ruolo della spasimante di macchia nera e capitano uncino ma queste cose voi le sapevate dimostrando quindi di avere un punto debole per i cattivi non si sarebbe certo trattato di un futuro roseo per il personaggio imprigionato all'interno di una produzione fumettistica di dubbio valore e questo ancora una volta sottolinea le grandi potenzialità eh, del film della spada nella roccia e anche i cosplayer diciamo amano molto questo film certo non ai livelli delle principesse disney ci mancherebbe però personaggi tratti dal film non mancano mai nelle fiere principali o comunque in tutti gli eventi Disney related, guardate di nuovo la pagina Facebook di Radio Animati con un bel collage che vi ho appena postato relativo ai miei cosplayer preferiti trovati in rete relativamente alla spada nella roccia allora cominciamo con un bellissimo Mago Merlino in compagnia di Semola, non vorrei sbagliare a dire che sono a un Luca Comics non so di che anno ma mi sembrano proprio i bastioni delle mura di Lucca Comics poi una deliziosa Maga Mago, più viola che il viola non si può e ancora Mago Merlino mitico c'è anche nella sua controparte Onolulu version è un'altra versione molto molto gettonata quella di Mago Merlino con i calzoncini corti e tutto quanto Hawaiian style, molto divertente di nuovo eh, Mago Merlino e Maga Mago e per finire una bella Maga Mago nella versione eh, diciamo ragazza sexy durante, eh, prima dello scontro di Merlino quando insomma eh, sta cercando di irretire il povero semo anche questa è una versione di Maga Mago che piace molto e ho visto molto spesso reinterpretata in chiave un po' sexy diciamo così da belle e avvenenti cosplayer e allora visto che di Maga Mago abbiamo parlato ci sentiamo proprio la sua canzone eh, interpretata Mad Madame Mim, così in originale un divertente siparietto eh, dedicato appunto a questo personaggio Semola eh, la incontra quando è trasformato in uccello e per la prima volta si scontra con una scuola di pensiero opposta a quella del suo mentore il personaggio del film ha un ruolo risicato ma avrà in realtà un grande successo appunto come abbiamo detto e allora via con la mitica l'unica Maga Mago ah, ah! non dirmi che non hai mai sentito
2: parlare della meravigliosa Maga Mago beh no n- non mi pare la Maga ma come? sono la più grande la più formidabile! sei con un gattino io tocco un fior, para pin pin, si spampa e muoiono. Uh-huh. Sono il demonio, uguagliare mi può. Mm, ma è terribile, grazie piccino, ma quello è niente, niente per me. Io sono la magnifica, splendida Magamagò. E sai una cosa, posso anche cambiare dimensioni. Posso vomitar? Oh, fino al Dormi come un tofin. La tucchieria, o oh, nera magia. Uh-huh. 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 È specialità mia! specie di famiglia, io sono la magnifica, splendida, maga la
1: Senti, lo sai che
2: posso rendermi anche più brutta? Oh, questo lo trovo quasi impossibile eh, eh, Voglio dire che... Scommettiamo? <ride> visto? Ho vinto, ho vinto! Non sono
3: orribile,
2: eh? Perfettamente ributtante Oh, oh sì signora Ma non hai ancora visto nulla? Guarda qua oh, A fascino un bel visina un la un morbido crina
0: E dopo aver scoperto tutto, ma proprio tutto, circa questo bellissimo classico Disney, è il momento di affrontare le 10 curiosità sulla spada nella roccia che forse ancora non conoscete. 1. Il film ricevette una nomination per l'Oscar alla migliore colonna sonora nel 1964, ma perse a favore di Irma la Dolce, film del 63 diretto da Billy Wilder con Jack Lemmon e Shirley MacLaine 2. Durante il luglio 2015, ad Aero Disney, un ragazzo particolarmente forzuto, è riuscito a coronare il sogno di tutti noi, estraendo la famosa spada Excalibur dall'incudine, in cui è posta all'ingresso del parco. Ma invece di reclamare, amare la legittima sovranità d'Inghilterra, come avremmo fatto tutti, del resto, pensando di aver arrecato un grave danno, è fuggito via nell'anonimato più totale. La spada è rimasta deposta in una vicina boutique per qualche ora prima di essere riposizionata nel luogo originario. Ma come? Io me la sarei tenuta e portata a casa, ma vuoi mettere che ci meglio? Vabbè. 3. In tutte le edizioni precedenti al 97 il film è stato incluso con l'audio integrale e i titoli in italiano, ma a differenza della versione cinematografica con il coro finale in inglese. Nella ristampa del 97 venne censurata la scena in cui Maga Magamago dice «spero che sia una cosa grave, qualcosa di tragico». Nella ristampa del 2002 la scena venne ripristinata, ma i titoli sono in inglese e la rimasterizzazione del suono causò tre buchi audio che compaiono anche nella coeva edizione DVD. La quarta edizione DVD è uscita a settembre 2008 in occasione del 45 anniversario e sono stati corretti due dei tre buchi audio della traccia italiana. La prima edizione Blu-ray invece è del 12 marzo 2014 per il 50 anniversario. Il film in questo caso è stato nuovamente restaurato provocando però un'evidente sfocatura dei contorni mentre è rimasto il buco audio nella traccia italiana. Insomma non riusciamo un po' a a venirne a capo con queste edizioni punto numero 4 nel luglio 2015 viene diffusa la notizia che il film avrà un remake in live action su copione di Brian Cogman, sceneggiatore di diversi episodi del Trono di Spade. Aiuto a non farceli morire tutti, per favore! 5. La scena del duello di magia tra Mago Merlino e Maga Mago è spesso citata da esperti dell'animazione come una delle migliori animazioni dei personaggi fino ad oggi. Gli stessi, infatti, passano attraverso numerose trasformazioni fisiche, senza 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 perdere mai la loro personalità nel corso della battaglia tutti i mutamenti di Merlino infatti sono blu portano i suoi occhiali e hanno i suoi baffi o la barba, mentre quelli di Maga Magò sono rosa e viola e hanno i suoi capelli. Berlino, infine, si trasforma in un germe chiamato eh, Maligna e infetta Maga Magò. Il germe non esiste ovviamente, ma causa a Mago una malattia simile alla varicella, sconfiggendola e dimostrando così l'importanza del cervello sui muscoli. 6. Il soprannome di Artù in originale è Wart, il cui significato corrisponde a verruca, porro, e come dire, è molto più sgradevole della versione italiana in cui eh, per il colore dei capelli è stato chiamato semola, o di quella francese moustique, ovvero moscerino. 7. Diversi personaggi del film sono apparsi anche nella serie televisiva House of Mouse, il Topo Club. Merlino ha un ruolo importante nell'episodio Il Giorno del Noleggio. Maga Mago appare come antagonista nel film spin-off Topolino e i cattivi Disney. Merlino peraltro è presente anche nei parchi Disney ed è l'unico personaggio eh, della saga della spada nella roccia ad essere presente. Appare infatti al Disneyland Resort, e al Walt Disney World Resort e presenta anche la città nell'attrazione King Arthur Carousel a Fantasyland. Mago Merlino compare anche nel famoso videogioco della Square Enix Kingdom Hearts. 8. Nel suo libro The Best of Disney, lo scrittore Neil Sinard afferma che, pur non essendo uno dei più noti rispetto a Cenerentola, Pinocchio e altri film, questo ha ottime animazioni, una struttura complessa e in realtà è il più filosofico tra tutti gli altri classici Disney. Sinard suggerisce che Walt Disney potrebbe aver visto qualcosa di sé in merlino e che Maga Magò, che odia il sole, potrebbe aver rappresentato i critici. 9. Nell'edizione italiana è stato cambiato il luogo in cui Merlino si dirige dopo essersi arrabbiato con Semola. Nell'edizione originale infatti egli non parte per Honolulu, bensì per le Bermuda. 10. Un mito, quello di Re Artù che si intreccia con altre storie e leggende. Proprio secondo una di esse, la spada nel 1100 sarebbe stata conficcata nella dura roccia per mano di San Galgano che si convertì dopo una turbolenta esistenza come cavaliere. L'arma simbolo di pace e speranza per la sua forma a croce cristiana fu custodita dai monaci dopo la morte del santo e attorno ad essa venne fatta erigere la rotonda della spada. Da allora furono molti quelli che cercarono di estrarla, ma in quel meraviglioso luogo dove si trova non è a Londra, non è in Inghilterra, bensì siamo in Italia a una trentina di chilometri da Siena. L'avreste mai detto? Bene, e allora visto che abbiamo parlato del mito della sacra spada Excalibur e che di canzoni Disney ne abbiamo già sentite tante, che ne dite di fare un piccolo crossover con una sigla mitica dei Cavalieri del Re? Andiamo con Re Artù e i Cavalieri. Della Tavola Rotonda.
1: C'è un Lancastero nella Contea di Camelo con mille più scudieri al servizio di un grande re dal sangue. pari Son eterna fedeltà a sua maestà
0: Riassumendo, quindi potremmo dire che sebbene a prima vista possa sembrare un film piuttosto semplice e dal contenuto volatile, La Spada nella Roccia è invece uno dei lungometraggi animati Disney più intelligenti e originali. È un film che serva una morale fino a quel momento inedita, togliendo il velo illusorio su un medioevo troppo spesso idealizzato come romantico. L'ottusità del codice cavalleresco viene messa totalmente in burletta e si esalta invece il valore salvifico della cultura. Nelle tre sequenze principali, che costituiscono poi lo scheletro della storia, vediamo infatti Semola esplorare nell'ordine il mondo dei pesci, degli scoiattoli e degli uccelli, imparando le leggi che governano la natura e come l'astuzia, l'amore e il sapere prevalgano immancabilmente sulla forza bruta. Il vero protagonista della vicenda è Merlino, che viene qui rappresentato come un viaggiatore del tempo, espediente utilissimo che gli conferisce quell'ampiezza di vedute necessarie a ricoprire il ruolo dell'illuminato. La sua natura di crononauta poi autorizza tutta una serie di gag e citazioni che hanno a che fare con elementi del nostro tempo, anticipando di 30 anni l'altro grande anacronista disneyano, il genio di Aladdin del 1992. Il suo rapporto con il gufo parlante Anacleto infine rappresenta il cuore del film. I continui battibecchi tra i due non solo vivacizzano la vicenda, e questo insomma lo ricordiamo tutti con il famoso cala, cala, merlino, ma delineano in maniera impeccabile la personalità del volatile, un vero e proprio burbero dal cuore d'oro. E anche per oggi si conclude il nostro appuntamento insieme qui a Magica Bula, i grandi classici Disney su Radio Animati, in compagnia di Giorgia Cosplay. Se voleste riascoltarci o vi foste persi qualche passaggio, come sempre vi basta andare sul sito di radioanimati.it sezione palinsesto dove sono indicate tutte le orarie delle varie messe in onda settimanali. Io vi saluto e vi ringrazio amici, eh, se avete idee, suggerimenti e quant'altro scrivete pure numerosi a MagicaBula chiocciola RadioAnimati.it e mi raccomando, indicateci anche eh, quale vorreste che fosse il prossimo film eh, da affrontare, da eviscerare, da analizzare in una prossima puntata di Magica Bula. Bacioni, bacioni da Giorgia Cosplay. In
1: un paese dove c'è poesia, mi sintonizzo e per magia sento una radio che suona sigle: guru guru è l'uomo tigre. Radio. Ciao Radio Animati